0: Det är klart enkelte säder så får man ju traditioner som er väldigt viktiga att bevara och och det er alltid fra lystning som ju är starkt symbolisk. Eh men andra är alltså han där han där så springer runt och ska betjäna madame, men då huskar den också. Ja ja. Ja, Det var bara en test på å se om locke huskar. Men her kommer det en annan tradition som jeg tenker på dette tidspunktet i adventsfeieringen er veldig viktig, for det kryr med ulike aktiviteter. Dette er en av de aktiviteter som jeg synes er, der er absolutt mest grunn til å være både takknemlig og begeistret for LASI. sig.) mye dårlig kjønner til LASI! engasjement. Det er et faktum at den der greia. Den, er, den blir spilt flere millioner ganger. Og det er ikke på grunn av kvaliteten, men på grunn av den jenta. Eh, og egentlig er det et veldig godt eksempel på livet. Altså, brenn for noe. Vær engasjert for noe, for det er det som teller. Og så er den jenta nå sikkert såpass gammel at du kunne vært aktuell for lovsangsskolen. Men ikke... ikke, ikke då får låta synge på den moden. Jag är säker på att det kommer så kommer det komma ganska så mycket folk for att höra lovsången i mig. Men jag vill sagt Thomas, du har stort potential. Det villm inte sagt det. Ja, det är klart det. Med det utgångspunket så Fantastisk. Eller lika gott varje gång. Hur stor risk Eh, Imi er eh, ikke midt i, men vi har denne høsten fått lov til å ha et fokus eh, på den del av Bibelen som vi kanskje i liten grad har et forhold til, nemlig det gamle testamentet. Det som var målet vårt, det var å få øye på hvordan Gud handler i det gamle testamentet, fordi det er så mange sider i den del av Bibelen som er eh, på et vis miste fordi med har ikke forhold til det. Vi har et forhold til Nytestementet og Evangeliet, men det faktum er Testamentet, det var så den Bibeln som Jesus hadde. Når Jesus skulle underavise, når Jesus skulle formidle om Guds rike og dets nedslag i denne verden, så øste han ifra Testamentet. Gammeltestementet. Og derfor så må det bli viktig for oss å få tag i, hva, hva var det Jesus leste? Hva var det han løftet fram, Hva var det som gjorde at noen underviste, det står der fra skriftene? så utan i for gammeltestamentet. Därför ser det viktigt för dig och mig att få tag i vad han gjorde? Och varför ska du och meg eh stoppa upp det som han har sagt skedde före Jesu tid? För att ju med ska få bild av vem Gud är. Få tag i hur han hanlir historien. Så är inte bibeln primärt eh en bok till information om som Bibelen er ikke en samling av legender eller historier, religiøse historier. Bibelen er en samling eh, med ord, med historier, med prinsipper, med et liv som Gud gir deg og meg for å føje på hvem man er, og hvem han ønsker være ditt og mitt liv. Og det er så avgjørende viktig at du og meg får et forhold nettopp til ordet, fordi det er ved ord han har sagt å knytte sine løfter. Når Joshua, som vi leser om i eh, som vi leser om i Gammeldestamentet, han skal ta over etter, etter Moses, og så sier Gud til ham, eh, vær, «Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eier av landet, som er med et lov etters fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses min tjener på, la deg å holde. Vik ikke av fra deg, hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går.» Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal, lyk og alt skal lykkes for dig. Jeg har jo sagt, vær fri, modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke mot Gud har et ord til Josua, der han er ved begynnelsen av sin tjeneste med å ta folket inn i det fol eh, Israels folke gjennom generasjoner hadde sett frem til. Og så knytter han dette til ordet. Et ord som ikke bare har konsekvenser opp mot Gud, den allmektige, men som har konsekvenser utover. Bibelen taler om Guds relasjon, men Bibelen taler også om fremgang. Om å få lov til å leve et liv hvor nettopp veksten, hvor nettopp refleksjonen av det gudskapet også representerer livet. Første del av denne boka som har lest om, Jesaias, eh, så leser med om en Gud, nesten 40 kapitler, hvor Gud har et oppgjør med sitt folk, fordi at de ikke tog ordet og la det til grunn for sitt liv. Ordet ble noe som de ikke hadde et negativt forhold til. De bare sørger for å blande det ut. De sørger for når Gud sier til dem, når dere kommer inn i landet, så hold dere til mitt ord. Det vil være et sted for velsignelse. Det vil være et sted for mitt nærvær. Det vil være mitt sted for beskyttelse. Og så går det ikke lang tid, og så begynner de å rote det til. Og så opplever de det som skjer, nemlig de velger å kjøre sitt eget løp. Og så er prisen et indre forfall med yttre konsekvenser. Nå befinner, seg, nå befinner landet seg i den ytterste krise, og de presses fra alle kanter. Nederlagene i det yttre er som oftest på grunn av ett indre forfall. Det indre forfallet synes ikke å være dramatisk. Det er bare litt her og litt her. O så er det noe som farvitrer. Når verdien og kulturen i ditt liv begynner å farvitre, så er det et indre forfall. Det er bare et spørsmål om tid før det blir synlikt i det yttre. Det var det som skjedde med Israels folke. Gud hadde gitt i sitt ord og sagt, «Hør nå, her, her er det dere trenger for å leve rikt, røst, overflod.» O så bynte de å blande det ut. Hvorfor denne opptattheten må jo få tak i dette? Jo, fordi i Guds ord ligger livet. Det er, mat det er mat for troen, men det er också mat for sjela deg, tankene, følelsene, holdningene dine, intellekte. Men ordet representerer också beskyttelsen du får tag i. Det representerer beskyttelse mot de ødeleggende tanker, ødeleggende invitationer, ødeleggende holdninger, ødeleggende valg. Eh Bibeln säger sett en väi Herrens hand och han ska göra det. Bibeln tar dig in i et liv hvor du också beskyddas, vart or och för plats och bo i livet ett. Därför är det så viktigt vi de med Bibeln för team har vi kristna. Men med läsa Bibeln för det Gud har tagit oss in i sin relation og längte inte i dig med det beste av det han är och det han har. Vet du att ha utgångspunkte ditt och mitt för att känna Gud är Guds ord. Ugangspunktet for at du og jeg skal få lov til få tag i Guds rikets hemmeligheter ligger i Guds ord. Og det er åndens gjerning å opp, det å leve ned, det som står i Bibelen. Derfor representerer det både maten og beskyttelsen. Men det representerer också kraft da. Guds ord representerer ordet in i Guds verden. Og ved Guds sånn er du sammenkoblet med Guds rikets ressurser så du kan ta det i bruk. Guds ord, hør nå, det er ikke sånn et alternativt supplement til livet. Guds ord er det Gud gir folket sitt som utgangspunkt for livet. For Guds ånd har kun et nedslags felt i denne verden. Det er ved deg, ved sitt ord. Ved sitt ord. Vik ikke fra de, er ordet som Gud sier til oss. Vik ikke fra det. Sørg for å spise det. Sørg for å spise det. For i det ligger ditt liv. I det får jeg lov til å tale til deg ansikt til ansikt. Og står om Moses at han talte ansikt til ansikt med Gud. Hør nå, når du og meg får lov til å lese Guds ord, så er det som å tale ansikt til ansikt med allmaktens Gud. Når du åpner Bibelen, så er det Guds ansikt du møter, slik han vil være i ditt liv. Når du og Guds ord, så er det ansikt til ansikt, og han forteller deg hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Synd å snu seg vekk ifra Guds ansikt. Hør nå. Syndene dine er en konsekvens av at man venter ryggen til Gud. Når Gud kommer oss i møte, så er det nettopp fordi at du og meg skal få lov at det ikke er farlig å se Gud ansikt til hans ansikt. Og så lyder det. Så lyder det. Fra Jesais boken, og så skal vi bla litt i gang fra kapittel 40 og utover noen vers. Kapitel 40 og utover noen vers. vers. Der leser med som det kom i teksten, «Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud.» Altså, så har nå Israels folke gitt belaffende Gud, på godt norsk. De har gitt belaffende Gud. De har sagt, en ting er viktig, og det kan som passer meg, min vilje, og det jeg lykkes på.» Det hele er ju sagt, mulighet, det hele er jo på trynet, fordi Gud sier, «Bli i mitt ord, du får alt det du trenger.» Og så velger, Gud, så velger folk og venner Gud ryggen, de velger å blande ut det han har for dem, og så ender de opp i elendigheten. Og i det som du og meg vil ha sagt, okej, okay, som du redde, slik ligger du, og som du sår, så høster du», vil du og meg ha sagt, og så lyder det fra Guds ord, «Trøst, trøst, mitt folk!» Den Gud du og meg tilber lyde seg til sitt folk, «Trøst, trøst, mitt folk!» Og så slår det meg litt ganger når, når jeg satt meg ned og forberedte dette, «Mitt folk!» Ja, men hør nå, de har jo ikke gjort noe annet enn å være ulydige mot ditt ord hele veien. De har jo ikke gjort noe annet enn å gi blaffen i deg hele veien. Men I hele verden kan du snakke om mitt folk. Og dette er noe du må få tag i. Og så gir plutselig Gammeltestamentet mening. For dette grunnleggende er grunnleggende viktig. Det er at det er mye i Gammeltestamentet du og meg ikke forstår. Men det er en linje i Gammeltestamentet som starter med Abraham, jeg har Abrahams Gud, ikke Isaks Gud, ikke Jakobs Gud. Det er en linje som går fra tidens morgen når det gjelder kirker og Guds folk i denne verden. Og det er pakten som Gud oppretter med sitt folk. Når Abraham blir utvalt av Gud, så kobler Gud Abraham til seg en pakt. Du leser om dette i første bose på kapittel 15. Du vill se skjønne Gammelt Testamentet om du ikke får tag i dette. I kapitel 15 så leser vi om at Gud innleder en, en relation med, med, med Abraham ved en, pakt, ved en pakt som er slik at Gud sier den skal aldri brytes fra misi av. Og jeg forventer heller ikke at du gjør det. Og så blir historien at mennesker igen det igjen og igjen. I kapittel 17 så får Abraham besie om at alle guttebarn skal omskjæres på den åttende dagen. Det er et nytt uttrykk, for Guds ord sier at alle guttebarn skal omskjæres på den åttende dagen. Det er et paktstegn. Det du meg ikke riktig forstår, fordi vi lever i en verden som er så subjektivistisk orientert, så tar Gud oss nå inn i en tenkning og hører nå. Mitt forhold til deg er basert på en pakt, en avtale, hvor jeg holder min del. En pakt som forteller at jeg aldrig kommer til å bry den pakten. Fordi Gud er sannhet. Det han har begynnte er Han trekker sig ikke fra det han har lovd. Og så ser vi dette i Israels folkets historie. Fra Abrahama, hvert år på den store forsoningsdagen, så offrer de et lam de legger syndene, og så sendes denne boken, og søvnene sendes ut i jødemarken. Det er et uttrykk fra pakten som Gud har innledet med sitt folk. Et folk som faller, et folk som er på laffen, et folk som er opptatt med å berge seg selv enn å være opptatt med andre. Hvert år blir de minnet på pakten hvert de møttes til den store forsoningsdagen. Og så med Kristus, så lyder det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene barnet, for at verden som tror på ham, ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. Så synliggjøres dette paktens høydepunkt. Når Kristus dør, og er Johannes, jeg sier det er Guds lam, og så er han knyttet forbindelse til Gamle Testamentet, og så skjønner i etter en stund, at den som dør på korset, han er det lam som sier noe om en Gud som opprettholder en pakt som han betaler den høyeste prisen for. Og så lyder det å gå ut i all verden og døp alle mennesker i faderens sønner som er hele grønns navn. I dopen, og dette må du få tag i, i dopen, så synliggjøres denne pakten. Når det lille barnet i Imi blir døpt så finner du parallellen til omskjærelsen av guttebarnet etter åtte dager. Det er en pakt som innledes. Og det betyr at når barnet ser på sitt liv, skal du få lov til å si det barnet og si, der handler Gud din i mitt liv. Eller om du som voksen døpt, tok imot Jesus og ble døpt, så skal du vede at det holder. Du skal slippe å gå rundt og spørre deg selv, jeg har holdt min omvendelse holde min bekjennelse, holde mitt sånn at jeg Du og meg strever så mye med feil ting. Når Gud handler i dopen, ser det for oss, si, jeg vet ikke hva, nå gjør jeg noe i ditt liv som sånn du skal få lov til ved å holde. Uansett hva du gjør. Uansett du gör. Og så blir nattværet nettopp ett uttrykk for denne pakten. Når du og meg kommer sammen, og feire Jesu lege med blod. vad er det for noe? Det er en påminnelse om et offer. Den er en påminnelse om en Gud som har betalt den høyeste prisen. Den er en påminnelse om en pakt som blir stående uansett hvor mye du går på trynet. Uansett kommer mye du velger Gud imod. Uansett hvor mye du velger å Ja, helt riktig. At han tør. At han tør. Er det et som kalles for nåde, folkens? Er det et som kalles nåde? For hvis du og meg skal gjøre vår omvendelse til utgangspunkt for noe som har med Gud, da holder det ikke særlig lenge. Ja, på overfladen så får vi det til. Tankene våre, handlingene, når folk ikke ser, ordene som spredter ut, det du kan gjøre, og så kan det begynne å ramse opp ja, vi kan legge noe på bordet, så jeg klarer meg. Å ja. Og så er det der nede, der under. Gud i sin nåde vet hvem vi er. På bakgrunn av Gud har gjort. Kan du med frimodighet leva i dårdens nåde? Jeg har ikke behov for å gå ut mot noen. Men, 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 men det er noen som flyr rundt og døy på folk på nytt. Det er ikke nødvendig. Jeg kan forstå tankegangen, men det er ikke nødvendig fordi at den dåp som Gud tog deg in i, den står der. Smør på flesk. Kall det hva du vil. Men det er ikke nødvendig. Fordi det han har gjort i pakten, en gang når du blir døpt, enten som barn eller som voksen, det står der. Nå skal jeg ikke se at det blir nesten uttrykk for vant. Jeg skal ikke si det. Men det er som om jeg sier, Gud, jeg må gjøre det en gang til, for jeg er ikke sikker på om du holder oppe til det du gjorde den gang. Hva er det jeg prøver å få deg att när Gud tar dig in i sin pakt så är det för att du ska veta det håller. Ja. Jag är det tider så jag är det tider så trött av mig själv. Är du med? På å skulle hålla tingen og live sammen. Och så vet du måste släppa det. För i sin pakt har han gjort det engång för alltid. Mine barn slutter det ikke å være mine barn fordi de gjør dumme ting. Mine barn opphører det ikke å være gjensamme for min oppmerksomhet, kjærlighet og god fordi de gjør dumme ting. Og så lyder det til dette folket som har blitt specialister på å gjøre dumme ting. Trøst, trøst. Mitt, mitt folk. Hadde han noe enda sagt, det folket så kunne jeg ha forstått det. Men han sier, mitt folk, han vedkjenner seg. Dette folket, det den guden du og meg tror på og tilbærer. er den Jesus jeg har blitt så ubegriplig glad i. Fordi at han ikke sorterer folket til hva de får til, prestasjoner, åndelighet og frommet, you name it. Ja. Dere skal det få noe til. Og så lyder, hennes skyld er betalt, står der i begynnelsen kapitel 40. Og så sier, hennes skyld er betalt. Det er du og meg vel har kalt til oppgjørelse, men, sier, men var det godt nok? Holder mål? Så er det, hennes skyld betalt. Han ser på ditt liv, og det skulle vært andre, så ja, men skyld er det betalt. Når du kanske kanskje opptatt med ting du skulle gjøre, eller bør gjøre, eller blir oppfattet å gjøre hverandre, så sier han, men din skyld er betalt. Jeg har ikke forandret mening om deg, jeg. jeg har ikke forandret mening om deg. En gang til, det er den ubegripelige Gud som jeg får lov tro på. Tilbe. Omstendighetene var ikke endret for folket, men nå hører de Gud in i omstendighetene. Hør, Gud tar ikke utgangspunkt i omstendigheten med kan man selv vil være i dine omstendigheter. Da trenger du og meg å... Ja, hvem er du? Slik at jeg våger tro løftene. For hvis Gud har innledt en pakt med deg og med meg, ved sitt folk, og han har gitt oss sitt ord, så betyr det at det han skriver her, det er det han ønsker virkelig å ha gitt mitt liv. Da leser du det ikke i henhold til prestasjon, men du leser det i henhold til relasjonen. Det er ikke et duggangspunkt den dagen du får det til. Da kan jeg be, eller da kan jeg stå og bo. Men jeg får lov til å forholde meg til det. Fordi han vet hvem jeg er. Han kommer i hodet at jeg er støv, står der. Så er det altså min frimodighet basert på at jeg får det til. Men fordi jeg får lov til ha relasjon med en. Med en som ikke forandrer mening om meg. Det er paktens vesen. Det er paktens Visen. For Gud vil alltid minne deg på hva har gjort og hva han vil gjøre. Trøsten har sitt ugangspunkt i han og hva han vil gjøre. Du, når han snakker om trøst, folken, så gir han deg ingen, ingen formel. Han kommer selv. Det är interessant at han kommer selv. Og så lyder det fra Kapitel 40, vers 25-26. Vem vill dere sammenligne meg med? Hvem er jeg lik, jeg den hellige. Løft blikket mot det høye og se. Hvem har skapt allt dette? Han som teller stjernes her. Fører dem ut og kaller dem alle med navn. Hans kraft är så stor, og han styrke så väldig att ikke en skal mangle. Gud utfordrer, og dette gäller deg og meg også, Gud utfordrer folkets tankesett, måten relaterer det han på fordi utifra hvem de forstår han å være, kjennskapet til han, vil också relationen til han bære prege det. Dere har hørt meg si det mange ganger. Det faktum at når jentene var mindre, Han og Therese og Miriam Erine, så opptrådde de helt annerledes så meg enn de andre ungerne i var ingen av ungerne i som bare kom på døra og gikk inn og forsynte seg i kjøleskapet. Ungene våre, jeg er ikke lang tid før de skjønte at de hadde fri avgang. Ja, ikke bare det at de tog, det som var i kjøleskapet, men titt ofte så var det, «Pappa, du trenger litt penger. Ja, ja vel. Hvem du sammenligner meg med?» Altså, Gud spør for sitt eget, «Hvem er det dere sammenligner med?» Fordi de du sammenligner deg med har konsekvenser for din forståelse av hvem han er. Folk begynner med å regne. De har ikke igjen for å bli en kristen, og så, og så har livet blitt en sånn type regnestykke.» «Jeg har ikke igjen», og så begynner de med å sammenligne. Og så nærmest hasse lerene med avgudene og de menneskelige alliansene. Hvorfor avguder? For takk i dette. Israels folke sa ikke «Nei til Gud». De sa bare ja til alt andre. Israels folke fornekta ikke Gud i. De sto ikke opp og i tog og demonstrerte mot Gud. De sa bare ja til alt andre. Ja, hvorfor sa de ja? Jo, fordi de trengte trygghet, trodde de. De trengte fred. De trengte beskyttelse. De trengte god helse. De trengte seier. Ja, det er ikke galt å ha fremgang, eller trygghet, eller god helse, eller beskyttelse. Der kan vi jo få sikringer for alt vi, vi har lekt. Det har fått sikringer for mot, det er jo død. Men så er det en som har det. En som har det. Så lyder de fra Mattes, evangeliet kapitel 6, 3, søk først meg. Disse andre tingene er det ikke feil. Men hvis han kommer bak oss i den køen, så har du mistet det han har for deg. Hvis han kommer bak oss i den køen, så har du mistet det han har for deg. For du har aldrig tid til å gå gjennom alle de ulike tiltakene du mener du må ha. Du har ikke tid til å komme til han med det som gjelder han. Søk først Guds rike, så får du alt andre i tillegg. Hvor du henter tryggheten din fra, forsikringen god. Det er litt av et reklamestønt. Hos meg kan du alt det du trenger. Hvorfor i all verden står ikke hedningene på døra? Vår kjerke. Har du tenkt på det? Hvorfor i all verden står du ikke på døra? Dette er jo til og med gratis. Når man hadde teamene på Alternativmess, så de måtte jo betale 500 eller det 1000 kroner for en eller annen sånn konsultasjon eller de ble bedt for. Da var det en mann som kom på in denne stasjonen som jeg hadde, Og så, ja, som ble bedt for. Hva koste dette? Det er helt gratis. Og så ble han i tillegg helbredet. Gratis! Ja. Og en slutt behovet. Greier jo den at Folk er der ute, leidig til et sted hvor de kan få se hvordan dette ser ut, et nedslag i mennesker sitt liv. Din sammenligning blir dine prioriteringer. Det er derfor Gud stiller spørsmålet. Din sammenligning blir dine prioriteringer og sier också muligheten Gud har for å være Gud i livet ditt. For det er jo det betyr, hverandre kristne. At du og meg blir del i Guds frelse er egentlig bare det som trengs for at Gud skal få lov til å Gud i ditt og mitt liv. Før var det skilsmisse mellom oss. Frelsen har ett mål til at han skal få lov til å Gud i ditt og mitt liv. Tenk tanken. Tenk deg tanken. Gud vil være Gud i ditt liv. Allmaktens Gud. Er det noen frimodige herfra med som sier halleluja? Forutsetningen for sammenligningen er at du forstår hvem Gud er. Forutsetningen for sammenligningen er at du forstår hvem Gud er. Forstår du hvem jeg er, er egentlig spørsmålet til Og det er samme spørsmål til deg og meg også. Hvem vil du sammenligne meg med? Eller, hvordan forstår du at jeg er? Hvordan forholder du til meg? Forstår du hvem Gud er? Så lyder spørsmålet også til deg om, forstår du hvem jeg er? Så er Bibeln altså Bibelen gitt deg og meg nettopp for at vi ska få en dypere forståelse, sterkere kjennskap til hvem han er, slik at vi kan lære og forvalte det han gir oss. Hvor tar jeg dette? Når, når du og meg forstår hvem han er, sammen med erfaringene vi gjør med han, vet du når, når Bibelen sier prøv meg, blant annet i Malakias kapittel 3, prøv meg, han, utifra ordet og utifra erfaringen, når du forstår hvem han er, så kan du också forvalte det han har gitt deg. For du og meg står i fare for å ikke forvalte det han har gitt oss, fordi vi forstår ikke hvem han er. Når Bibelen snakker om Guds rike, komponert Guds rike er mellom dere med blant annet under tegnet med herakler. Hvis ikke du og meg forstår at det kommer fra han, og at han har en lidenskap å se dette virkelig gjort mellom oss, så, så står vi i fare for å ikke forvalte det. Og hvis ikke du meg forvalter det han har gitt oss, så vil vi heller ikke se forvandling i menneskers liv og i samfunn. Så Bibel taler om å forstå hvem han er, slik at vi kan forvalte det han har gitt oss, slik at følgen blir at samfunnet av mennesker forandres. Denne verden lengter ikke de berøringene. Denne verden finner aldrig fred før de gjør af fangene av at Gud er god. Jeg mottok en mail her i mandag eh, som gjorde et dypt inntrykk på meg. Et dypt inntrykk. Det var en mann som sa kan jeg, jeg, kan, jeg kan dette som sier at jeg, 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 jeg kommer fra Ryfylke. Og har levd opp på B-d-huset, på B-d-huset, sier han. Og så hadde det sett slik at konomi endte opp på en åpen himmelkonferanse og kom tilbake en for andre. Og så fikk, det, fikk du gratis billetter til neste åpen himmelkonferanse. Og så skriver han at dette kunne egentlig kanskje en invitasjon og noe Gud ledde deg inn i. Og så, han, så drar han, og så deltar han på denne åpen himmelkonferensen så sier han «Livet mitt er forandret etterpå», han. Og så säger han «Jeg kan allt om sunn-egg. Jeg er på sunn Jag Jeg har hørt så mange prikene om det, at det jeg, det jeg er ekspert på, men møte med Guds godhet har forvandlet livet mitt. Hør, folkens, denne verden lengter ikke til å gjøre Gud er god. Ja, men då, da er det viktig du meg forstår. For at vi kan forvalte det han gir oss, slik at vi kan se denne forvandling som du hører om nå skje i mennesker sitt liv. Det er for Guds ord. Hvordan er din Gud? Hvis det er eller kollega som, ja, hvordan er din Gud? Ja, da snakker han om, ja, hvordan forstår du din Gud å være? Og i det øyeblikk utfordres du på å forvalte fordi denne verden vil ha det du har. La det bli kjent, profeten Elias, midt i, midt i sorgen over et folk som har vendt Gudryggen, midt i møtet med avguderiet, så utfordres han på Berge, i kampen med Balsprofeten, så roper han, la det bli kjent, Gud, at du er Gud, og at vi er ditt folk. Og det er det roper eget liv. Gud, la det bli kjent at du er Gud. Gud slik at menneskene der ute kan våge tro at Gud er god, han får vanlig liv, og han er verdt å fylle. Trøst, trøst mitt folk. Trøst, trøst mitt folk. Og så leser vi i Kapitel 43, vers 1. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Jeg har løst Gud. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min igjen, Gud er han ugangspunktet for hvordan han handler med deg og med meg. Igjen er han ugangspunktet. Jeg har løst deg ut. Gud. Gud gir ikke deg og meg en formel, så sier han, her har du det du trenger. Gud gir ikke deg ideer eller tanker eller prinsipper, men han kommer selv. Når du ber om hjelp, så kommer han selv. Så kommer han selv. Hvorfor gir ikke Gud opp? Hvorfor gir han ikke bare og sier, ok, overlater deg, dette surer dere klart å skape til deres skyld. Nei, han kommer selv og sier, «Vær ikke rett!» Midt i det selvforskyldte, midt i det som skulle hverandre lette, så sier han, «Vær ikke rett!» «Vær ikke rett!» «Vær ikke rett!» Bare la oss få teksten opp igjen, Hanne. Nei, det var ikke den texten den andre. Vær seg inn i har kalt det ved navn, du er min. Gud fra seg i seg ikke relationen faser seg ikke i forskapet. Du er min. Vær ikke redd. Det er interessant at i Nytestamentet finner du ikke ett sted hvor han sier det er viktig for deg å være redd. Ikke ett sted hvor han sier nå må du huske på å være bekymret. Nå må du huske på å grue deg det som ligger foran deg. Ikke en eneste plass. Jeg er han ufølsom? Jeg er en, en som ikke bryr seg? Når han sier vær ikke redd fordi jeg er din Gud. Jeg har kalt deg ved navn. Og så står det i vers 43, vers 4, vi må få det opp her, «Dyrebar. du er dyrebar i mine øyne, høytaktig, og, Høyt og jeg elsker deg. Jeg er mennesker i sted for det folkeslag folkeslaget ditt liv, fordi du er dyrebar i mina øyne. Det er Guds ord over ditt liv. Det er Guds ord over ditt liv. Jeg, er, jeg må bekjenne at det, det der er til tida langt vekk fra meg. Jeg, jeg, nok, jeg er nok nærmere å skulle dra til, ta igjen et eller annet, ha behov for å formane i en eller annen utgave. Du er dyrebar, sier han. et folk som du, men jeg vil sagt at dere er vel kvalifisert for straff. Du er dyrbar i mine øyne. Midt inne i teksten av oppgjør med et folk som lytter deg. Du er i mine øyne. Vers, 40, nei, vers 18, 21 i samme kapittel, 43. Hør så vakkert. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Jag jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakkaler og strutser, for jeg gir i ørkenen og elver i ødemarken. Du skal ikke minnes de første ting. Du skal ikke minnes de første ting. La oss gå tilbake til versene henne. Ikke på tenk på det som hendte før. For mange mennesker er nettopp fortiden at det vanskeligste i livet, for de blir aldri ferdige. Og så sier Gud, jeg var i din fortid. «Jeg var der.» det du, det du vet du ikke skulle ha gjort, eh, synd du ikke skulle gjort, nederlag du opplevde, så kom han deg og meg i møte, og så sier han «Jeg var der.» «Jeg var der.» «Jeg var der.» Du ska ikke minnes de første tingene. Gud elsker å skape og nyskape. Han har betalt en alt for høy pris til at mennesker skal gå glipp den. Og så disse løftene knyttet til denne som kalles for «Herrens lidende tjener», og det er samme blant annet i Esaias boka, 53, i den samme boka, om han som bar våre synder, som tok våre sykdommer på seg. Han sier, «Tenk ikke på fortiden. Tenk ikke på fortiden. Plages du av fortiden di, så kan han la meg ta bolig i din fortid». La meg få lov ta bolig i din fortid, og så skal jeg bære ham vekk. Ofte så er vi eksperter på å fortelle oss selv hvem vi er. Er vi ikke det? Eller omgivelser som stadigvæk minner oss om nederlagene om det som skulle vært annerledes. Omvendelse, å skulle få lov til gå fra seg selv til Gud, la seg omfavne av Gud. Omvendelse betyr å skifte sin. La seg omfamle Gud. Og så er det så vakkert, for det står at du skal slippe å definere livet utifra omstendighetens muligheter. Når Gud handler i ditt mitt liv, så er det ikke omstendigheten som definerer hva som er mulig, men hvem Gud selv er i ditt liv. Ødemark, ørken, villedyr, sjakkaler. Så snakker de, nei, jeg skal lage en vei i denne ødemarken, gjennom det som er ditt liv, det som, som hele veien innhenter deg. Vann i ørkenen, liv i ørkenen, elver i ødemarken, som et folk kan få drikke. Se, jeg gjør noe nytt. Nåde kalles det for. Hva trenger du til at han gjør i ditt liv? Hva trenger du til at han gjør i ditt liv? Husker du pakten? Det du, det du leser i Bibelen ligger i pakten med Gud, den allmektige, og ikke betinger at du har skikket deg rett og godt. Trøst, trøst, mitt folk. Se, gjør noen ut. Ikke la deg stoppe og fortier deg. La meg få lov til å være Gud i ditt liv. Jeg skal slutte. Det er nesten. Jeg må over i kapittel 45. Hvorfor, hvorfor leser jeg så mye fra Guds ord til dere? Jo, fordi at hvis ikke ditt liv kobles og knyttes og begynner fast til Bibelen, vet du hva, så blir du ikke stående når livet blir krevende. Men kan inspirere oss, vi kan motiveres. Det er lyks. Det er bare det, det. Det mister du. Men når livet blir vanskelig, det blir tungt, det blir mørkt, og du ikke aner vilken vei du skal gå, ja, så vet du at Gud har jo ikke, det ikke gått ut på dato. Jeg tok dine ord, sier profeten. Jeg spiste dem. Jeg spiste dem. De. Derfor er det så viktig, for det går å være knyttet og koblet til Bibelens ord, for det er Bibelen jeg finner liv. Og det er utifra Bibelens ord at Guds ånd vil gjøre sine gjerninger. Og så leser vi i Kapitel 45, vers 22. Jeg vil gå forand dig Fjlv vil jeg hjevne ut Brose dør vil jeg kny så jø en bomber vil je hoki Jeg er dig skatter som er skyldt i mke og rikter migå på hemmellig steder fra du ska känna at jeg er herren som kallar evenven namn Israel skydvad du ska känne fra att du ska känne at je er herren Jeg vil gå forand dig Gud, jeg kjøpte mat. Hvor du bare kom en bekjennelse, så casher du ut litt lenger nede det som du ba om. Adrian, dere kjenner Adrian, som tilbrekte 12 år av sitt liv nesten i en rullestol. Og boka som Marianne skriver, hans mor skriver, det er at jeg, jeg hadde jo et godt liv. Jeg har jo et godt liv. Men når han ble spurt, om hva, så var det største. Når han var i Reading, da han ble så sa han det var opplevd Guds nærvær. Det var å Guds nærvær. Jeg vil gå foran deg. Og hvis han er tro imot pakten, så betyr det at han alltid vil være foran deg. Hvis han er tro imot sin egen pakt så vil han alltid gå foran deg. Og så skal du og meg slippe å gjøre troen vår så subjektivistisk. Gå hele veien, så, hvis jeg har fått klart å holde stien min regne, og gjort de rette tingen og allt det der. Nei. Pakten sier, jeg vil alltid gå foran deg. Jeg vil alltid gå foran deg. Jeg vil alltid være der. Hva var det store adret? Guds nærvær. For det er det det handler om. Hva er nærvær? Nærvær i relasjon. Hva er menighetens oppgave? Det er å hjelpe og trene oss til å leve fordi at vi mistet det så fort. Ikke at vi mistet det reelt, men fordi vi mistet fokus for det. Fordi det var så mange ting som tok plassen, og så mistet vi det. Mens løftet til Moses i 2. Mosebro, kapitel 33, er, jeg vil ha mitt nærvær gå foran deg. Det er paktens ord til en Moses og til deg, og til meg jeg vil alltid gå foran deg. Derfor sier Paulus i romerbrevet kapittel 8, Ingenting kan sille deg ifra min kjærlighet. Kjære Gud. Ja. Jeg har sagt det før mange ganger. Jeg, jeg, tror jeg, vært, jeg tror jeg har vært med på det meste når jeg liker uttrykket på, så får jeg se død blir på Det håper jeg ikke en dag skal få se. Men vet du hva det sterkeste inntrykket på meg? Det er ordene fra Romabre, kapitlet 8, vers 39. Ingenting kan skille deg, Martin, ifra min kjærlighet. Det er pakten. Uttrykt i hans kjærlighet. Uttrykt i hans nærvær. Fann slik enn både Martin. Jeg har aldri tvilt. Jeg har aldri tvilt på Gud. Jeg har tvilt grassat på meg selv. Derfor ble det ulyksalikt. men jeg kan gjøre min egen tro, min egen styrke til ukens punkt, for hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Ingenting, ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Som om han med litt jul skulle bare mangle tri setninger. Denne samme profeten et folk som ikke holder mål, leser vi fra kapittel 9, vers 67. «For et barn er hos født, en sønner er hos gitt, Herrevelde lagt på hans skulder. Han har fått navn og underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort og freden uten ende over Davids tron og hans kongerikke. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet.» Hvorfor jul? Fra nå og for alltid. Det ja, kom igjen, Anne. Men får meg slutt nå. Fra nå og fra alltid. Herren over herskeren skal gjøre dette i sin brennende ivar. Hva jul? Jo, det skal være en hjelp for oss til å forstå hvem Gud er. Så har du denne kvelden hørt om en Gud som lyser over ditt liv, trøst mitt folk, som minner oss om at skylda er betalt som kommer så å møte seg, «Vær rätt redd, for jeg er deres Gud. Jeg gjør noe nytt, og jeg vil gå foran deg.» Jul er hjelp til å forstå hvem Gud er, slik at du og meg kan forvalte det han rekker deg og meg. La stå. Reise oss. Derfor, derfor blir det egentlig gudstjenesten vårt så veldig spesielt. Ikke bare våre menn, men derfor gudsfolk sammen. Det er han som sier at jeg er hos dere. Jul er en påmeld som at jeg er hos dere. Uansett. Jeg er hos dere. En Gud som har kommet nær. Fordi du skal lære meg å kjenne hvem jeg vil være i ditt liv. Og hvilken betydning det kan ha for andre. julene påminnelse om han som kom, og så kommer hver dag, i ditt og i mitt liv, som ikke spør en dine regnestykker, men som rekker deg sitt rike. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker, som en dag, som en dag, reiste opp en pakt mellom ditt folk og dess kjøl. Slik at ingen av oss skulle være nødt til å tvile, Herre. For vi kjenner oss kjøl. Vi vekk med. Men takk fordi du hjelper oss til å forankre, Herre Jesus, troen og livet til deg og hvem du er. Jesus, takk for det at du forandrer ikke mening. Takk, Jesus, for det at du gir ikke opp men takk, Jesus, fordi du sier at vi skal få lov til det som ligger bak oss. Så skal man få lov Jesus, det blir en del av det nye du Herre, du som elsker oss, skaper og nyskapet. Far, jeg ber for oss som i denne salen i kveld. Herre, la oss få lov til et folk som denne påsken i julen får lov til å vandre sammen med deg, Herre Jesus. Denne advenstiden kommer for lov til å mordta fra deg, Herre. Slik, Herre Jesus, vi kan få lov til å leve etter livet du borde har. Skapt oss til, frelst oss til, Jesus, og tar oss inn i. Far, vi opphøye ditt navn. Amen.